Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. På fire år har det nye socialdemokrati erobret magten og indtaget regeringskontorerne. Her på Alting har vi kortlagt det socialdemokratiske netværk, der viser, hvordan politikerne og rådgiverne går mange år tilbage, hvordan de er blevet rundet af ungdomspartiet, har steget i graderne sammen, ses på kryds og tværs, og hvordan nogle af dem endda er gift. Den enhed, som Mette Frederiksen bygger sin magt på, ser stærk ud, og det gør, at sammenligningerne med Anders Fogh Rasmussen igen bliver hævet frem. Det store netværk viser dog, at det ikke kun handler om, hvordan Fogh og Frederiksen ligner hinanden. Det eller også historien om, hvordan de ikke gør. Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg fået besøg af dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør, og du har netop sendt et nyt magasin på gaden, hvor I ser på Mette Frederiksens netværk i toppen af Socialdemokratiet, og hvordan det ligesom er blevet stablet på benene. Man kan også læse en strålende feature af vores kollega Malte Brun i det magasin, og så kan man også se et fedt visuelt overblik over, hvordan de her forskellige centrale personer i Socialdemokratiet hænger sammen. Esben, kan du her til at begynde med ikke lige forklare, hvad er det, der sådan er det bemærkelsesværdige i den her historie med Mette Frederiksen og det Socialdemokratiske? Netværk. Det bemærkelsesværdige er, hvor mange mennesker, øh, der på en gang har forandret øh, Socialdemokratiet, øh, og at, at, at Mette Frederiksens, den måde, hun flytter partiet på, for hun bliver formand til her 4-5 år senere og, og blive statsminister, er en organisationsforandring, som, som bruger de her øh, 40-45-50 mennesker, øh, som, øh, som bliver rykket frem, bliver placeret i, 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 i positioner, konsulenter og politikere øh, blandet sammen, mm-hmm. og at, øh, at, at, øh, og at deres, deres for, altså de har en fælles forhistorie, en fælles øh, oplevelse af verden op igennem nålerne, som skærper deres sammenhold, skærper deres øh, vilje til magt, øh, skærper, hvad det er for et projekt, politisk projekt, de har. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg er, er, det, er det bemærkelsesmærdige. Altså, hvor mange mennesker det drejer sig om. Ikke? Jo. Og lad os, lad os tage det, du nævner det her med, at de, at de jo er hvad kan man sige, opfostret på, på samme vis. Hvad, hvad har det ligesom af betydning, både hvad man har gået igennem sammen, og der hvor man er nu, hvad, 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 kan, hvad har det af betydning for partiet nu? Jamen, det er jo en generation, den generation, vi har mest øh, fokus på, øh, og som også, hvad kan man sige, øh, inkarnerer, Mette Frederiksens version af, hvad Socialdemokratiet skal være for et parti. Det er Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye, Kåre Dybvadbæk, Pernille Rosenkrantz-Teil. Rundt om det er nogle, nogle, nogle flere figurer, Ane Halsbo mm. øh, osv. Det er jo folk, der vokser op som unge socialdemokrater i DSU i, i nålerne. Og for dem, der kan huske tilbage i nålerne, så, så, var, så var det sådan et tidspunkt, hvor vi talte enormt meget om, at Socialdemokratiet havde en politisk krise, en projektkrise, en identitetskrise. Hvad vil det overhovedet sige at være socialdemokrat? Man kunne ikke vinde valg. De tabte det der tre historiske valg til Anders Fogh Rasmussen i træk. Det skal man huske på, var Danmarks historie. Øh, altså, at, 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 
der var ingen venstreminister, der havde vundet et valg efter at have vundet, altså vundet to valg i træk øh, i 100 år, ikke? Før, øh, før Anders Fogh Rasmussen. Ikke? At det, det, og, og de var detroniseret, og socialdemokratismen i Europa var detroniseret. Så det er folk, der er vokset op med nederlag, politiske nederlag. Måske også i virkeligheden næsten, at det sådan blev sådan lidt pinligt at være socialdemokrat. Ikke? Mm. Øh, partiformændene var ikke dygtige, partiet var ikke dygtigt. De var for langt fra nogle vælgere, de, 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 altså den klassiske arbejderklassevælger, alle de der ting. Ikke? Mm. Og, så, og så er det, tror jeg, den der erfaring af, at så kommer hele Thorning Schmidt til, og deres oplevelse er, at det er kikset, at det er uprofessionelt, og at det i virkeligheden igen er for langt væk fra det, som de opfatter som Socialdemokratiets kernevælgere og deres egen hvad kan man sige, sådan ideologiske rødder ud i befolkningen. Og for det, der ambitiøst måske også. Ja, de, 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 altså simpelthen bare det der med, at, at de ikke oplevede, at hele Thorning Schmidt, og det, altså, man kan huske perioden, det var kaotisk. Mm-hmm. Øh, det sorte tårn var kaotisk. Øh, SF, der går ud af regeringen, det var kaotisk. Og nogle af de her øh, meget hårde prioriteringer med skattelettelser til, selv, altså til virksomhederne, og du ved, frasalg af kritisk infrastruktur, alle de der ting og sager, ikke? det har farvet dem. Det har gjort dem, øh, det har gjort, altså, som jeg sagde i starten, det har, det har skærpet deres sammenhold. Jeg tror intet, man skal slet ikke undervurdere, hvor meget nederlag øh, i oplevet i fællesskab kan skærpe sammenhold. Mm-hmm. Skabe, skabe og skærpe, skærpe det sammenhold. Mm. Og så det der med, at projektet ligesom også kikser, og, og altså den der, at de bliver så forbenet på det der sådan mere arbejderistiske socialdemokrati, at de bliver forbenet på, at næste gang vi kommer til, så skal vi holde fast i magten og være dygtige til at bruge magten. Vi skal være dygtige til at, til at holde vores fortælling om, hvem vi er i live. Mm-hmm. Jeg, jeg husker særlig en, en scene fra ja, den feature, hvor Peter Hummelgaard forklarer, at han står nede på står inde i, i, i jeg, jeg kan ikke huske, om det er cirkusbygningen, eller hvor det er, efter at Helle Thorning har tabt en af valgene, og det virker lidt som om, at de skal være glade for, at de ikke tabte mere. Ja. Og det var noget af det, som gik ham på, ja. sagde han efterfølgende. Ja. ja, ja, han sidder der, og, og du ved, for det første er der alt for lidt plads til alle de der mennesker, og så det der med, at de skal juble, de skal fejre, selvom at Socialdemokratiet ikke er gået frem. Og det er jo selvfølgelig det, her, det her spørgsmål, du ved. Jeg tror, at de på det tidspunkt har de fået 22-23 procent af stemmerne, ikke? Og i Socialdemokratiets selvopfattelse er man jo et, et catch-all-parti, som helt skal ligge omkring de, 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 de 30-35 procent, ikke? Mm. Øh, og det her med, at man var bagud, men fejrede det, som om man havde vundet, ikke? Det, det er helt klart, det er sådan en meget præcis fortælling af den der oplevelse, både af, at man taber, og at, at, at den ledelse, der så er været på det tidspunkt der, ikke, ikke er kompetent nok. Mm-hmm. Du har jo skrevet en tilhørende analyse til det her, og der skriver du om, at Mette Frederiksen har sådan ændret politisk profil, og sådan, som Anders Fogh han gjorde det, og, og hvor Fogh han også lavede en helt omkaldfattring af, af Venstre. Og din pointe det er så, at, at Fogh og Frederiksen, de kan jo godt sammenlignes, der er, men der er også ret store forskelle. Mm. Øhm, lad os måske begynde at lige kigge på Anders Fogh Rasmussen. Mm. Den måde, han ændrede Venstre på, og så kigger vi på Mette Frederiksen bagefter. Hvordan, er, hvordan ser du, at få han ændrede Venstre? Det, der er den vigtigste den fælles udgangspunkt for dem, det er det der med, igen med nederlaget. Ja. Det, der sker, da Anders Fogh Rasmussen bliver formand for Venstre i 1998, da de taber et meget dramatisk valg i 1998, som Venstre troede, de ville vinde. Mm. Og de havde også haft sådan en lang proces, et meget mere liberalistisk Venstre, end, 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 end det, som få senere kom til at stå for. De taber med utrolig få stemmer, øh, og reagerer helt voldsomt. Øh, Uffe Ellemann træder af på valgnatten, nu er det få, der skal være formand, og, og i, altså, vi er næsten nede på timerne efter, øh, at han bliver formand, øh, 
så beslutter han sig for, at Venstre skal være et andet parti. De skal være placeret anderledes i den fordelingspolitik. De skal ind på midten, ind og, og, og være lige så glade for velfærdsstaten som Socialdemokratiet, og så skal de skrue op for værdi- og udlændingepolitikken. Ikke? Mm-hmm. Og det er klart, så det der med nederlaget, det åbner et rum for en politisk leder til at flytte sit parti det ene sted eller det andet sted hen. Men han, det, der er det bemærkelsesværdige ved Venstre, det er, det er noget, han gør. Det er, det, er, det er hans tænkning. Det er ham, Claus Hjort Frederiksen og Hans Morten Rubin, reklamemanden Hans Morten Rubin, der sådan stort set ligesom beslutter sig for, at nu, skal vi, nu flytter vi lige partiet øh, væk fra, fra sådan en meget klassisk liberalisme, både på, på værdipolitik og den økonomiske politik, og så laver vi det om, og så gennem få tænker tankerne, og Claus Hjort banker linjen ned igennem partiorganisationen. Ikke? Mm. Det er to, tre, måske fire mand, der sådan ændrer partiet, Øh, og som jeg sagde før, det her med Mette Frederiksen, det, det er altså bemærkelsesværdigt, det er, at hun gør det gennem en organisationsforandring, der øh, involverer øh, op mod 50 mennesker. Mm-hmm. Ja, måske sætte nogle flere ord på det. Hvordan er det, Mette Frederiksen, hun så ændrer Socialdemokratiet? Jamen, det er jo det der øh, valg, hvor Helge thorning taber regeringsmagten øh, der i 2015-16. Og... Øh, der kommer det her nye kul cool ind, ikke? Hummelgaard kommer ind, Dybvad kommer ind, Tesfaye kommer ind, Astrid Krav kommer ind. Øh, og, 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 og det, de så fortæller til os, øh, i, og som også er i, 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 i vores feature-historie der, jamen det er, hvordan de bruger øh, Socialdemokratiets analyseafdeling, som øh, hvad det hedder, hører under Martin Rossen, øh, Mette Frederiksens øh, tro øh, væbner, ikke? Mm-hmm. Øh, og Henrik Sass Larsen, og derfor ligesom får sådan et analytisk projekt, hvor de kan lave udspil og alt muligt andet, der er tæt, tæt, tæt forankret øh, omkring øh, ledelsen. De går også i gang med øh, at skrive bøger, Hummelgaard skriver bøger, så faktisk skriver en meget berømt bog efterhånden om Socialdemokratiets øh, udlændingepolitik, og begynder ligesom på den, at inkarnere, udfolde det her socialdemokratiske projekt, som øh, på den ene side rykker til venstre i fordelingspolitikken, set i forhold til Heltorn Schmidt, og ret kraftigt til højre, på, øh, på, specielt på udlændingepolitikken. Ikke? Og det, det projekt får de ligesom foldet ud øh, i alle mulige forskellige øh, politiske udspil, i alle mulige forskellige øh, kan man sige, politikområder. Mm. Øh, og, og det er, det er bare bemærkelsesværdigt, at det er ikke bare Mette Frederiksen, som ligesom sidder og siger, nu skal vi gøre sådan her, og så har hun Henrik Sasse og, og Martin Rossen til at, at tæske de andre på plads. Nej, det her det er faktisk en hel masse, der er en masse, der melder sig ind mm-hmm. i det her projekt på konsulentbag, altså konsulenterne i partiet og de udøvende politikere. Mm. Det tror jeg er en af forklaringerne på, hvorfor Mette Frederiksen står så stærkt, som hun gør. Mm-hmm. Det er, at der er så mange, der er med i projektet. Øh, og, og, og noget af det, som jo, man kan sige, det er, beviser sig, det er det her med Henrik Sass Larsens rolle, fordi det er på mange måder Henrik Sass Larsens projekt, det er hans værk, ja. men han er jo ikke med mere, øh, men det gør ikke noget, fordi at det er så forankret i partiet, at, man kan, at han kunne blive pillet ud af det, og det fortsætter. Ikke? Så den, den forandring af partiet, som Mette Frederiksen og Martin Rossen har lavet, er så meget stærkere end den, Anders Fogh Rasmussen lavede, fordi den var der kun så længe, han var der. Det øjeblik, Anders Fogh Rasmussen forsvandt fra dansk politik 2008-2009, jamen så skiftede Venstre karakter til, til, til noget andet. Ikke? Så var man ikke længere det der værdikampsparti. Så blev man sådan et konkurrencestatsparti med Lars Løkke, og, og hvad man er lige nu, det, det står så lidt hen i, i det, i det uvis. Ja. Og, og, så det, du siger nu, det er også, at, at, at det her det har ligesom skabt et stærkt parti. Men hvis vi, vi, altså tidligere har vi jo talt om, om Socialdemokratiets øh, mange kaffeklubber. Altså, det er jo en, en berømt sag. Ikke? Mm-hmm. Det virker ikke som om, at der lige nu er så mange kaffeklubber, som på, det kan godt være, de er der, men det er ikke sådan, at de trækker i hver af sin retning. Mm. Øh, men, men, men før 50 mennesker, hvad til 15 mennesker inden omkring den helt centrale magt, det lyder også så mange interesser, 
Er det, er det en fordel for, for Mette Frederiksen, at der er så mange indover, eller er det mest en fordel for Socialdemokratiet? Ja, lige nu er det jo begge dele, ikke? men altså, altså det, jeg tænker med det der, det er jo igen det der med, at, at det er den fælles erfaring. Også at de, de, altså de, de er unge, det unge folk, øh, som alle sammen er jo er kommet frem øh, i hendes periode og i kraft af hende. Ikke? Så, så hendes styrke og deres styrke er så tæt forbundet. Og så har de den der lojalitet. Øh, Hummelgaard taler også om det undervejs, det her med, at de har oplevet... De har oplevet, de, Socialdemokratiet stort set øh, fragmenterer mm. op igennem nålerne på grund af de der kaffeklubber der. Ikke? Så den der erfaring af, hvis vi ikke står sammen, vi kan ikke, altså, så, så går det i stykker. Ikke? Mm. Og det er jo lidt det, der kan ske i... i altså, grunden til det også... Jeg tror, at de der kaffeklubber fik den der funktion i Socialdemokratiet, var også noget med, at man, man, var ligesom, man følte jo, at man havde en naturlig ret til regeringsmagten. Så det der med at kære sig om partiet som helhed på en eller anden måde, nå ja, det var jo så stort, og det var der jo, og vi var næsten altid i, 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 i regeringen alligevel. Øh, og så, så det skulle man ikke tænke så meget Og Så kunne man ligesom kæmpe internt om, hvem, hvem skulle så bestemme i det der store parti, som næsten altid øh, havde regeringsmagten. Ikke? Og mm. der oplever de jo op igennem nålerne, at det er langt fra givet. Hvis vi ikke står sammen om et projekt, der er fuldt udfoldet, jamen så, 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 så bliver vi bare smadret. Ikke? Mm-hmm. Mm. Nu øh, sammenligner vi jo meget. Øh, man kan man sige, vi, vi, vi hiver i hvert fald Anders Fogh Rasmussen ind over, som jo er, en, hvad kan man sige, en, en, når man tænker tilbage på ham, så har han en stærk minister, en, en, en stærk statsminister, en stærk partiformand osv. Og, og nu her, hvor, nu har Mette Frederiksen haft magten i, i, i et lille års tid, Forestiller du dig, at vi går imod en epoke med en på den samme måde bumstærk statsminister, som sidder sikkert i stolen? Nu hedder hun bare Mette Frederiksen. Uh, Forudsigelser er svært, uh, men, men hvis jeg skal svare ja eller nej, så ja. Uh, der er, altså, på den måde ligner det lidt også lidt nålerne, bare omvendt. Ikke? Altså, uh, et stærkt, uh, socialdemokratisk, uh, en stærk regering, stærkt projekt, Øh, og en opposition, der stort set er, er, er brudt sammen, og en meget, en meget lojal parlamentarisk grundlag, altså hvor Venstre øh, og Konservativ havde et meget lojalt dansk parti op igennem nullerne, mm-hmm. jamen så er SF og Enhedslisten meget lojale over for Socialdemokratiet. Meget mere lojale, end, øh, end, end jeg kan huske, at, 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 at de har været øh, mm-hmm. førhen. Ikke? Mm-hmm. Så hun har en, 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 en enorm øh, styrkeposition. Ikke? Øh, faren, tænker jeg, øh, altså der er ligesom to momenter i det, den ene af det her, man kunne kalde magtbrønde, altså at man bliver for voldsom i sin magtudøvelse, for egensindig, for lidt inddragende. Og det tror jeg i virkeligheden er en funktion af, at jeg tror, når man sætter sig ned i en ministerstol, så oplever man meget, på meget tæt hold, hvor lidt man kan gøre i virkeligheden. Altså hvor, 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 hvor svært det er at skabe rigtige forandringer, fordi dansk politik er et klud til alle mulige aftaler, ja, ja. og der er enormt mange aktører og alt sådan noget. Ikke? Så du ved, det der med, at man kommer frem til, nu skal vi endelig lave noget om, og så opdager man, hvor svært det er. Det er en meget fælles erfaring for, for politikere. Jeg kan huske, Tony Blair har fortalt om, at, at du ved, det der med at blive premierminister i, i Storbritannien, det var ligesom at, du ved, at sidde og kigge på en meget flot bil, men man ikke kunne få nøglerne til den. Ikke? Altså, det var hans billede af magten der. Ikke? Ja. Men, det, men, men, men omverdenen har jo øh, allerede nu øh, haft en oplevelse af, at at magtudøvelsen kan være meget potent. Ikke? Og det, så den der, den der, det der forskellige syn øh, på, på, hvor meget man egentlig bestemmer, det tror jeg kan blive et problem, for, og som jo også historisk sådan har været rejst lidt øh, omkring Socialdemokratiet, at, at, øh, at man var for infiltreret med embedsværket og alt sådan nogle ting. Øh, en, anden, en anden blindhed er selvfølgelig, at det, her, det er jo et meget stærkt ideologisk projekt, Socialdemokratiet har, Mette Frederiksen har, øh, den her arbejderisme, globaliseringsskepsis, også et meget nationalt forankret socialdemokrati. Og, 
Og de der meget stærke idéer, de kan jo nogle gange som blokere udsynet for nogle samfundsforandringer, som kræver nogle andre idéer, en, en, en anden analyse, og, 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 og der kan man ligesom stivne i sit verdenssyn. Ikke? Og jeg synes, man fik lidt et forspil på det der, da Tyskland og Frankrig lige pludselig foreslog øh, en eller anden slags føderalisering af finanspolitikken i, i, i EU med den her coronafond, øh, som muligvis også skal bakkes op af en, af en, en skat, øh, EU selv udskriver. Ikke? Øh, den, den, der, kunne man, der har man jo kunne se, at regeringen har jo indtaget meget forskellige positioner. Efter det forslag kom på bordet, mm. øh, så var man afvisende. Det, er det seneste altså, at nu, nu er man ligesom ikke så afvisende mere. Ikke? Ja. Så, den der, så på den måde kan, så kan man også ligesom forstene lidt i sådan et meget i et ideologisk projekt, hvor alle er enige, og alle deler den samme analyse og den samme verdensopfattelse. Ikke? Så, altså, det, det, det kan man godt se lidt som en, en far. Noget andet, som den der sammenligning med Anders Fogh Rasmussen, som jeg synes er, også er en lille smule bemærkelsesværdigt. Øh, da få han kommer til, der gennemførte de jo det her, de har det her 100-dages-program og den der meget i nullerne berømte drejebog, få havde. Ikke? De gennemførte ja. deres stort set første periodes politiske projekt. Faktisk måske i virkeligheden regeringens hele regeringens, øh, altså hele epokens politiske projekt, den gennemførte de på 100 dage. Ikke? Mm. Øh, og så var der ligesom ikke rigtig mere, og så skulle man til at finde på noget nyt og alt sådan noget. Og der har den her øh, regering været meget opmærksom på, altså at vi behøver ikke at skynde os, så længe vi holder liv i fortællingen om, hvad det er, vi gerne vil. Mm. Og de har brugt ministerposterne til at blive ved med at fortælle historien om, hvem de er, og hvad det er, de gerne vil. Ikke? Og det tror jeg er en af, en af forskellene. Øh, altså, de har været meget bevidste om, og det fortæller de også undervejs, vi er meget bevidste om hele tiden at kommunikere ud, hvem vi er, hvad vi står for, hvad vi gerne vil. Ikke? Øh, og og, og det, det, det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Selvfølgelig kommer der en slutpunkt for, hvornår man skal begynde at levere. Ikke? Men, altså, og der er noget, der kommer omkring her finansloven. Altså, får de lavet den her tidlige pension, Arnes tur, eller ej? Jeg tror, det er helt, helt afgørende. Får de lavet det, Øh, så, så sidder Mette Frederiksen utrolig stærk frem mod næste valg. Mm-hmm. Esben Schøring, der er meget mere godt stof i det magasin, som I lige har sendt på gaden. Det synes jeg, man skal prøve at finde frem. Men jeg vil bare sige tak, fordi du kom her og fortalte om det. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Også jeg linker til den glimrende infografik, hvor man kan gå på opdagelse i, hvordan de forskellige ES-medlemmer kender hinanden på kryds og på tværs. Og jeg linker også til feature-artiklen. Og husk så også at skrive det op til Altingets Magasin på altinget.dk-magasin, så kan du skrive et abonnement. 10 udgaver koster 500 kroner. Og så her til sidst, så skal jeg også lige sige, at Altingets sommermøde løber af stablen her onsdag til fredag. Her kommer der debatter, nogle af de debatter, som ikke kan være på folkemødet alligevel. Og der kommer også en masse partiledertaler nede i Altingets gård, og du kan følge med i meget af det på TV2 News og på DK4 og på Altinget.dk sender vi det hele. Det betyder også, at du de næste par dage vil få nogle analyser af de partiledertaler, der kommer til at foregå i Altingets gård herinde. Men hop ind på Altinget.dk, der kan du læse meget mere om Altingets sommer. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.